0: Bon dia des de l'ara, és divendres 10 de juliol de 2020. A quarts de vuit del matí plovia a Barcelona. Farà gaire calor aquest cap de setmana, Miquel Bernis? Notarem un canvi a la baixa. El termòmetre recularà un parell de graus i aquesta refrescada s'accentuarà durant la primera part de la setmana que ve. Avui hi haurà tempestes al Pirineu i en comarques com la Garrotxa. En molts punts de la costa el sol no sortirà fins al migdia. La preocupació pel brot del sagrià està posant en alerta les comarques del voltant, i mateix informava de la primera víctima mortal del rebrot. Aquest és el mapa de brots i positius arreu de Catalunya, En vermell els brots actius i en carabassa els sospitosos o potencials. Hi ha contagis en l'Institut del Parallò, al Club d'Apolo de, de Barcelona i en un casal de Cassà. El doctor Trilla diu que l'augment de casos a Barcelona no és important ni significatiu. Demà passat, per cert, hi ha eleccions a Euskadi i Galícia i, de moment, els presidents Feijó i Urcullo i la Junta Electoral diuen que votar és segur, però hi ha rebrots, la gent no les té totes i alguns partits de l'oposició demanen la suspensió dels comicis en algunes comarques. Veurem si en les pròximes hores hi ha novetats sobre aquesta qüestió. Per cert, molt interessant, l'Organització Mundial de la Salut admet que el coronavirus es pot transmetre per via aèria, però que això més aviat passa o passaria en llocs Mal tancats, en llocs perdó, tancats, mal ventilats i plens de gom a gom. Els científics de l'OMS accepten aquesta possibilitat amb cautela, a l'espera de més evidències d'estudi, i però això és el més interessant. En aquest sentit, eh, diuen que el problema dels llocs tancats, mal ventilats i amb molta gent parlant o cridant, el que fa és que obliguen les persones a projectar més la veu i faciliten l'expulsió d'una quantitat més gran de partícules a l'aire. Per cert, sobre partícules a l'aire des de la boca o al nas hi ha dubtes sobre les multes per no portar mascareta. Explica en Pau Esparc que la Generalitat va explicar que la multa seria de 100 euros per qui no en porti, però això últim no pot ser veritat, perquè la multa està basada en un reial decret que només es pot aplicar quan no es manté el metre i mig de distància. i El govern va dir que la mascareta és obligatòria tant si hi ha distància com si no n'hi ha. O sigui que aquesta multa dels 100 euros portarà cua. Cada dia que passa, jo sí que porta cua, es complica més la situació de Joan Carles I per l'origen, eh, diguem-ne, opac de la seva fortuna. Per marcar distàncies, el president espanyol Pedro Sánchez va plantejar ahir, en una entrevista a eldiario.es i Infolibre, reformar la Constitució amb un objectiu, limitar la, la inviolabilitat de què actualment disposa el rei d'Espanya, Felip VI, que és un canvi amb el qual el govern espanyol busca tranquil·litzar, si es pot dir així, l'opinió pública. Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. El problema és que per limitar el rei cal reformar la Constitució i de la manera que va ser escrita la Constitució és pràcticament irreformable. A l'editorial, l'Ares pregunta si s'atrevirà l'Estat a acabar amb la inviolabilitat del rei i el fet que Sánchez es vegi obligat a tornar a posar el tema de l sobre l'agenda demostra fins a quin punt... Preocupa el desprestigi de la monarquia, que és la clau de volta de tot el sistema construït durant la transició. En l'editorial advertim que el problema és que no està gens clar si eh, tota la veritat surt a la llum i el rei actual no es vegi esquitxat i la institució quedi definitivament tocada. Avui entrevistem també Marc Castells, alcalde d'Igualada, membre de la direcció del PDeCAT, que afirma que el projecte de Puigdemont s'ha escurat a l'esquerra i demanem que sigui més central. Que el PDeCAT, en l'àmbit nacional, està allunyat de Marta Pascal i el seu Partit Nacionalista de Catalunya, fins al punt que diu que no hi veuria cap acord, però que en el terreny biològic eh, estan separats de Jordi Sànchez perquè, per exemple, en qüestions de fiscalitat estem en contra de l'impost de successions. I per cert, el titular més senzill d'aquesta notícia que ve ara és que Nadia Calviño, la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, va perdre ahir la votació final per ser presidenta de l'Eurogrup, que és la reunió de ministres de Finances de la zona euro. Però si voleu entendre els equilibris eh, que hi ha hagut darrere aquesta votació eh, i que hi ha a l'Europa comunitària, llegiu aquesta pàgina de la Júlia Manresa Nogueres des de Brussel·les que explica que el nou president de l'Eurogrup, el ministre de Finances d'Irlanda, el que finalment va acabar guanyant la votació, és un amant de la rigidesa fiscal. De fet, amb ell de ministre, Irlanda s'ha sumat a l'anomenada Lliga Hanseàtica, que és l'agrupació de països petits del nord que lluiten per evitar una ampliació del pressupost comunitari i que suposen aprovar transferències de diners als països del sud, és a dir, nosaltres, si no van acompanyades de retallades pressupostàries. Una miqueta de bellesa enmig de tants problemes, ens complou llegir el crític Jaume Radigales que dimecres va al Palau de la Música a sentir Núria Rial, Xavier Sabata i Vespres d'Arnadí. i li devia agradar tant que escriu «L'estiu al Palau està sent una alanada d'aire fresc, Eh, molt necessària per les cebres prèvies a uns mesos de grans interrogants. Necessitem més que mai els músics i ells ens necessiten a nosaltres de manera que l'assistència a bons concerts depassa les intencions estètiques per passar a ser, senzillament, opcions ètiques. I als esports, aquest migdia a les 12 tenim cita amb la Lliga de Campions i amb la Lliga Europa. i els sortejos de les fases finals. És a dir, que avui el Barça sabria amb els guanyadors de quines eliminatòries li tocaria jugar fins al final. Això naturalment en cas que superi el Nàpols i, per cert, la UEFA va confirmar i que el Barça-Nàpols de vuitens de final de la Lliga de Campions es disputarà al Camp Nou, el 7 o el 8 d'agost. El Camp Nou, però, porta tancada. No hi haurà allò de deixar entrar 10.000 espectadors. No, no hi, haurà, no hi haurà públic. Però el conjunt d'aquí que se tient disposarà almenys del factor camp per completar l'eliminatòria i per lluitar per un lloc en la final a 8 que es disputarà a Lisboa dies després, el quadre de la qual és això que es sorteja Avui, el Girona va guanyar per 1-0 l'Almería i manté opcions de jugar al play-off de descens i tenim article del Xavier Fina sobre l'eliminació del seu espanyol, que bàsicament l'article són unes llàgrimes sobre l'espatlla dels pericos, unes llàgrimes titulades la tristesa més gran de les no importants. I el suplement d'estiu, expliquem que l'actriu Candela Serrat i el seu marit, el també actor Daniel Muriel, ja són pares. La Serrat, que ha participat en sèries com Seix germanes i pel·lícules com Cançó per tu, ha anunciat a través de les xarxes socials el naixement divendres de la seva primera filla Mèrida que ja ha vingut al món. Felicitats, doncs, a l'avi Joan Manuel Serrat. Fins aquí les claus del dia, de seguida tornem.